0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды том, что
1: Ночью была предпринята попытка нанесения удара по кремлю при помощи
0: беспилотников. танки продвинулись на 5 километров вглубь города
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные... «Умные парни». 15 часов 8 минут в столице радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгений Волгина. Всем здравствуйте, наш умный парень. Сегодня Константин Затулин, первый зампред комитета Госдума по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям соотечественниками. Здравствуйте, Константин Федорович. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСКБОД. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайте. Много темы подготовили, но так или иначе такой эфир все-таки подведение э, итогов 2023 года. Я бы хотел с вами со своего начать, как специальная военная операция уже почти два года отражается на отношениях России с э, странами мира. Не берем Запад, берем как бы потенциал это Центральная Азия, Закавказье, Восток, Юг. Как бы вы оценили?
0: Ну, конечно, все наблюдают, очень напряженно наблюдают за происходящим, взвешивают шансы отмечают наши успехи или наши неудачи, так же, как и успехи или неудачи Украины. Мы были бы наивными людьми, если бы думали, что кругом прекраснодушные идеалисты, которые живут в каком-то сне. Конечно же, все в мире очень конкурентно, прагматично. И с этой точки зрения тот факт, что Россия... Второй год ведет специальную военную операцию. Во-первых, доказывает тем, кто за этим наблюдает, что Россия в состоянии это делать, несмотря на 17 500 санкций, которые на нее наложены коррективным Западом. С другой стороны, желающих попасть под хотя бы одну из этих санкций или несколько, нет даже у наших ближайших соседей участников общих с нами интеграционных объединений, они всеми правдами и неправдами пытаются выскользнуть из-под такого пресса, при этом, конечно, не забывая о выгоде своих экономических отношений, всяких иных отношений с Россией, понимая, что Россия никуда не пропадет, понимая, что Россия, судя по всему, в состоянии выдерживать давление И набирать обороты, как об этом свидетельствует наша экономика, несмотря на эти санкции. Поэтому достаточно сложная история. Есть потери, есть приобретения. Ну вот, пришел к власти в Аргентине по своим внутренним обстоятельствам аргентинским Хавьер Милей. И он уже, как вы знаем, обнимался с Зеленским и говорил о том, что Аргентина не будет подтверждать свое членство в БРИКС, да, который мы uh-huh. создали вместе с Китаем, Бразилией, Индией и так далее. Мы нашли пути для нашей продукции на Востоке. Конечно, и здесь пришлось пройти через испытания. Я знаю, что все хотят покупать подешевле, И наши китайские, индийские друзья тоже. Я знаю, что э, руководители «Газпрома» и других наших больших структур в области э, нефтедобычи или э, газодобычи, они за этот год освоили инструментарий, при котором им удается ну, добиваться лучших результатов лучших, чем, может быть, в начале специальной военной операции, когда в течение нескольких месяцев был шок, и все только налаживалось. То есть мы вышли на какую-то на какой-то определенный уровень. Речь уже не идет о том, что не сегодня-завтра а вот украинское контрнаступление достигнет своих целей. Все убедились в том, что оно провалилось. Более того, мы сегодня отмечаем, Определенное продвижение наших войск, взять, вот, набивший уже Аскомину от упоминаний в соцсетях и везде Маринку. Надеюсь, что Маринкой мы не ограничимся в 2024 году. И я вот вчера встречался с посланцами из Приднестровья, и они очень взволнованы тем, что президент Российской Федерации на своей прямой линии вспомнил о том, что Одесса Русский город. Вот э, все это на чаше весов. Э, В будущем году мы знаем, что будет, конечно, попытка, она уже анонсирована в Молдове, э, продвигаться по пути так называемой евроинтеграции, рвать все связи с Россией. Госпожа Санду собирается в ноябре на выборы для того, чтобы разорвать. Главная цель, как она заявила, это вот окончательно уйти от России и войти в Евросоюз. Господи Санду можно в этом случае верить, что она вполне искренне в этом желании. Я только думаю, что она не договаривает, и, скорее всего, она хочет войти не просто в Евросоюз, а в Румынию вместе с Молдовой.
1: Чтобы полегче было входить в Евросоюз, Чтобы видимо. полегче
0: было, и чтобы было придано для нее само, самой политическое. Она, по-моему, с румынским-то паспортом угу. не хочет себя ограничивать президентством Молдовии, вполне показала бы себя в роли руководителя Румынии. Она побольше, поуспешнее на данный момент, так что почему бы и не пересесть с одного Россинанта на другого. Вот, мы знаем о том, что какие планы лелеет руководство Украина, но здесь мы находимся, понятное дело, в конфронтации, очевидно, мы будем стремиться разрушить все эти планы. Произошла смена властей в Польше, произошла смена до этого властей в Словакии. Если в Польше это вряд ли приведет к какому-то серьезному потеплению наших отношений в силу предсказуемости польской политики в отношении России, то в Словакии, как мы знаем, сейчас э, премьер Фица уклоняется от попыток втянуть его в дальнейшие санкции против России. Я не исключаю, что в Словакии это разовьется, как и в Венгрии, вплоть до того, что... Рано или поздно Словакия вообще может покинуть вот эти санкционные ряды антироссийские. То есть процесс достаточно, как мы видим, сложный. Есть потери, есть приобретения. По-иному быть не может. А главным приобретением и главным впечатлением, которое мы можем произвести на весь мир, и тот, который ближе, и который дальше, это, конечно, победа. Достижения тех целей, которые были заявлены.
1: Почему Константин Федорович периодически звучит, что Российской Федерации стоило бы быть пожестче? С бывшими э, союзными республиками, в частности центральноазиатскими, потому что заявления там были сделаны, в том числе от лица представителей Киргизии, которые говорят европейцам, Европейскому союзу, что мы придерживаемся, значит, того, чтобы поддерживать санкции против Российской Федерации, хотя, казалось бы, где санкции, где Киргизия, где санкции. Но мы не можем их выполнять. Ну, как бы и вашим, и нашим. То есть и получается, что страна с одной стороны поднимается на фоне параллельного импорта, у нее здесь беспрецедентный льгот для граждан этой страны, но при этом на политическом уровне заявляется как бы вот этот комплимент Европейскому Союзу. Не все это понимают?
0: Мне кажется, что тут важно понимать, что эти страны, страны зависимые от внешней конъюнктуры, они, как вы верно заметили, хотят усидеть на двух стульях или уж во всяком случае не создать для себя проблем, ни с той, ни с другой стороны. Надо, как мне кажется, отвечать тем же, предоставляя и тем, кто у нас в общественном мнении имеет вес, и, наверное, депутатам, которые имеют право на собственную позицию, возможность говорить то, что они думают по этому поводу, осуждать все эти заявления. С другой стороны, со стороны нашей власти пускаться битье горшков с этими вот двуличными, двусмысленными заявлениями наших так называемых союзников, мне кажется, сейчас э, ни к чему. Худой мир лучше добрые ссоры, хотя он при этом остается худым, конечно, но он лучше добрые ссоры. И mm-hmm. отягощать и как бы, увеличивать бремя проблем, которые мы и так несем, новыми конфликтами в ближнем зарубежье, не стоит. Просто находить надо возможности, ставить всех на место. И... Как мне кажется, именно этой линией поведения придерживается наш президент. Вот только что этот неформальный саммит, в котором ярким образом присутствовал Никол Пашинян. Является ли Пашинян для нас героем нашего романа? Ну, конечно, не является. И никакого, так сказать, априори доверия Пашиняну не тогда, когда он был не у власти и заявлял свои антироссийские лозунги будучи депутатом или просто журналистом, не тогда, когда он стал у власти и вынужденно стал говорить uh-huh. комплименты, при этом продолжая э, работу по демонтажу российского влияния в Армении и в сознании армянского народа, э, конечно, нет никаких иллюзий. Но, повторяю, Пашинян никуда не может деться от того, что Экономическое благополучие Армении на сегодня зависит от отношений с Россией. Она показала прирост за прошлый год из-за того, что туда хлынули релаканты со своими деньгами. Там оживился бизнес. Параллельный импорт, о котором вы вспоминали, идет в том числе еще через Армению. И в этой ситуации, конечно, они, продолжая свою правительство нынешней Армении, продолжая свою антироссийскую линию, желание пересесть на другие пересесть в другие кресла в других союзах, они при этом ну, вынуждены сегодня председательствовать будут, между прочим, в следующем году в Евразийском экономическом союзе.
1: Но внимание к Армении в этом году было приковано, потому что Пашиняна ну, в открытую обвиняли в том, что он, в общем, стремится разрушить УДКБ, стремится разрушить СНГ, девальвировать. А может быть, вообще все это было связано, и все заявления Пашиняна были связаны, чтобы отвести от себя гнев по поводу потери Карабаха? Ну, кого обвинить? Ну, надо Россию обвинить
0: вообще Нет, это совершенно верно. Тут на самом деле нет никакой дилеммы. Это все и то, и другое совершенно правильно. Uh-huh. Конечно, Пашинян э, э, манипулирует сознанием армянского народа, пытается манипулировать, пытается выкорчивать э, то, что составляло как бы вот э, всю эту магию русско-армянских отношений на протяжении сотен лет. Он это пытается сделать, и другого пути, кроме как переложить э, на Россию ответственность за происшедшую катастрофу в Карабахе, он не видит, он считает, что это благоприятный момент. Другое дело, что мы давно заметили, что Пашинян, так сказать, один из авторов этой катастрофы, причем один из главных виновников происшедшего, как, впрочем, конечно, и руководство Азербайджана, которого другого пути не нашло для того, чтобы доказать свою правоту. И продолжает идти по этому пути, что заставляет сомневаться в том, что этот конфликт на этом действительно прекратился. Это просто новая стадия, он вошел в новую, в новую стадию. Все равно с Пашиняном, без Пашиняна, с Оливом, без Олива, но угу. отношения... На такой основе между Азербайджаном и Арменией улучшиться не могут, прежде всего между людьми, конечно.
1: У нас в эфире как-то была востоковедка Рина Геворгиан, которая говорила, что для Российской Федерации асимметричным эффективным ответом на всю агрессию западных стран, политическую, военную и так далее, было бы, например, умение замереть все вот эти тлеющие и пылающие конфликты по по границе Российской Федерации в в Азии, в Закавказье и так далее. Это было бы хорошо, это было бы эффективно, и тогда бы, в общем, Запад довольно серьезно свои очки подрастерял бы. Вот с вашей точки зрения, есть ли у нас такие возможности?
0: Ну, во-первых, это действительно было бы прекрасно и удивительно. Я знавал политических деятелей в 90-е годы, в 2000-е наших, не буду сейчас фамилии называть, пользующихся и сейчас уважением у нас, которые вообще мечтали о том, чтобы выступить в роли примирителей в этих вот этнических конфликтах по периметру Советского Союза. Считали, что этого легко достичь. Пребывали в определенных иллюзиях по этому поводу, И иногда это желание во что бы то ни стало добиться результата, стать кандидатом на Нобелевскую премию мира, оно их заводило дальше, чем следовало бы. В компромиссы заводило излишнее, в уступки заводило излишнее. Это, к сожалению, тоже имело место. Конечно, если бы мы были в состоянии как бы всех со всеми помирить, мы все время предлагаем свои услуги в том же вот армяно-азербайджанском конфликте, мы были на, на определенном этапе главной переговорной площадкой, но теперь эту роль у нас украли по желанию, прежде всего, Запада, Армении и Азербайджана, который, что бы он ни говорил и какие бы яйца он нам не поставлял, при этом, естественно, тоже взвешивает, кто позиции. есть то и что и mm-hmm. что, и ищет свою выгоду. Все ищут свою выгоду, трудно в этом кого-либо упрекнуть. И вот, соответственно, то, что касается таких конфликтов, конечно, э, ну, представим себе, что ради того, чтобы э, прослыть э, хорошими, э, мы, например, отказываемся от своего признания независимости Абхазии, Южной Осетии, выводим свой миротворческий контингент из Приднестровья, ну, наверное, на какой-то момент заслужим аплодисменты со стороны сторонников такого решения в Кишиневе или в Тбилиси, например. Но это будет сравнить тем аплодисментам, которые расточались Горбачеву в тот момент, когда разваливался Варшавский договор, угу. система социализма, в конце концов, Советский Союз. Поэтому... Ну, что делать? Приходится для кого-то быть неудобным и непопулярным. Но если ты четко придерживаешься национального интереса, это в конечном счете самое главное.
1: Слушатель говорит, а почему такая странная политика по переселению соотечественников, как раз переходим к следующей теме, которой вы вплотную занимаетесь, в Балтии идет натуральный этноцит, а у нас демографическая катастрофа. Дать жилье в желаемом ими районе и новые граждане дома?
0: Я бы сказал... Я бы не сказал, что она странная. Мне кажется, что она просто грешит очень серьезными инерционными издержками, которые уходят на рубеж нашего тысячелетия, действия прежнего закона о гражданстве. Да и нынешний закон о гражданстве, вы знаете, что я его критиковал за многие вещи. Он хоть и делает определенные шаги в правильном направлении, но определенно делает шаги в неправильном направлении. То есть, у нас, как мне кажется, когда дело касается репатриации, а речь идет о возвращении соотечественников, когда речь заходит еще больше о миграции, что является вообще острым вопросом наших дней, вот нет полной ясности в государстве, а значит, не может быть полной ясности и у людей. Они как бы в этом вопросе очень часто не знают, что правильно, а что неправильно. Вот что касается соотечественников – Но определенные продвижения по этому пути есть. 22 ноября президент подписал указ, которым внес дополнение в государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников и узаконил на на уровне своего указа такой термин, как репатриация. То есть то, чего чего я, например, добивался в течение многих лет, ради чего я в 21 году внес законопроект о репатриации в Российскую Федерацию, отвергнутый правительством в том же 21 году как ненужный. И продолжающие лежать у нас в портфеле нерассмотренных инициатив законотворческих. Есть целый ряд необходимых вещей, которые мы обязаны в 2024 году сделать, когда дело касается соотечественников, уточнить, кто такие соотечественники, чтобы не было путаницы не только в головах людей и самих соотечественников, но и чтобы не было путаницы у чиновников, которые призваны осуществлять эту программу репатриации. Иначе она будет просто скомпрометирована, как оказалось, отчасти скомпрометирована вот эта государственная программа добровольного переселения, когда под соотечественниками понимают не соотечественников, просто желающих здесь оказаться и работать».
1: Но получается некая подмена, вот наш слушатель говорит, получить гражданство тот еще квест, и многим этнически русским, этническим русским, это сложно сделать. И я от себя добавлю, получается, что вот эта даже путаница возникает, как бы, является собой что? Определенную, как бы, ощущение некой стигмы русскости даже mm-hmm. внутри России, и, соответственно, какую-то целенаправленную программу, потому что все равно 110, что ты русский. За границей тебе места нету, внутри страны получить гражданство тот еще квест. Мы, мы э, немножко
0: преувеличиваем масштаб, потому что э, mm-hmm. в самом деле, ну вот обращаясь, например, к Прибалтике, там на протяжении всего этого периода очевидна рус- русофобская линия, и она с началом специальной военной операции получила дополнительный допинг, вот у нас уже появились первые депортированные из Латвии граждане Российской Федерации, которые там обладали видом на жительство, жили там на протяжении долгого времени. Их, как вы знаете, во втором полугодии заставили проходить через экзамен по латышскому языку, но это бы еще полдела заставили подписывать декларацию о том, что они осуждают Россию, считают ее, то, что она делает агрессией, осуждают вхождение в Россию Крыма Крым, и так далее, и так далее. Вот три с лишним тысячи человек, которые не пошли на этот экзамен, официально должны быть из Латвии выселены. Первые из них уже здесь появились. У них, да, есть проблемы, потому что нет состыковки, нет... Я обращался к руководству премьеру нашему, к министру иностранных дел с тем, что мы специальную программу приема этих людей разработали. Мне ответили, что у нас и так есть государственная программа добровольного переселения, и, так сказать, никаких проблем с этим быть не может. А проблемы, тем не менее, есть. Они есть в связи с тем, что Латвия ужесточает требования. Ну вот, э, у меня есть, можно так сказать, на руках человек по фамилии Филимонов. Он э, один из этих, он первый из депортированных, который... э, уехал из Латвии для того, чтобы готовить себе запасной аэродром в России. А затем захотел туда вернуться для того, чтобы забрать вещи, продать квартиру и так далее. Ему обещали, что никаких с этим проблем не будет, но Латвия ему запретила въезд. То есть он остался на территории России, он не в состоянии...
1: Не оттуда ничего забрать, не, не оттуда ничего забрать.
0: И в результате, а здесь ему, кроме, ну обычных небольших возможностей, которые предоставляет госпрограмма, ничего специально не предусмотрено.
1: После новостей продолжим. Константин Затулин с нами. Первый зампред комитета Госдума по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с соотечественниками, информационный выпуск. И тоже ваши вопросы вижу. А, зададим. Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни. 15.36. Столица. Программа «Умные парни». Продолжаем. А, с нами Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской интеграции и с соотечественниками. Специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Да, про соотечественников очень много тут вопросов от наших mm-hmm, слушателей пожалуйста. тоже. И как бы все сводится вот к тому, если в Израиле была целенаправленная программа, которая сводилась к тому, но ну, найди ты у себя осьмушку еврейской крови, и тебе легко дадут алию гражданство и так далее. Почему также нельзя сделать соотечественниками
0: вот как раз до сих пор у нас нет полного согласия с правительственными ведомствами в том что касается родства, родства по крови в том указе президента о котором я говорил дается определение кто такой репатриант это соотечественник а кто такой соотечественник опять же в этом указе это выходит с территории Российской Федерации, или он сам, или их его предки по прямой восходящей линии. То есть, мама, папа, бабушка, дедушка, угу. ни дядя, ни тетя. Э, нужно представить доказательства, что вы или жили, или родились в границах современной Российской Федерации. Хочу сказать, не всего Советского Союза, или Российской Империи. Но есть и вторая часть определения соотечественников, которая в этот указ не попала, хотя мы настаивали, чтобы его туда включили. Потому что в законе Действующему государственной политике в отношении соотечественников, принят он в 99 году, сказано, что это также представители народов, которые, как правило, исторически проживают на территории Российской Федерации. Вот это и есть принцип родства по крови. Как угу. вы сказали, найдите осмушку крови и так далее. Да. Значит, за все это время нам не удалось добиться четкого признание, а кто же эти народы, исторически проживающие на территории Российской Федерации. Они законом не установлены. То есть мы понимаем, что это кто это? Это русские, это татары, угу. это адыги, это икуты, это чеченцы, осетины и так далее. Но есть пограничные случаи, когда люди не могут дать абсолютно твердо положительный и ответ. Вот Армяне или азербайджанцы, или евреи, они являются народами исторически проживающими на территории России?
1: Ну, наверное, да, все-таки Наверное,
0: да, но у них есть свое отечество. Есть Есть. Израиль, есть Армения, есть Азербайджан. А у тех народов, которые я назвал, русские, чеченцы, адыги, никакого отечества, кроме того, которое внутри Российской Федерации, нет. Я предложил законопроект на свой страх и риск, Представив свои представления об этом, он лежит без рассмотрения. С другой стороны, выходят важные указы, где опять эта проблема опускается. В результате, смотрите, что произойдет. Русские, которые давно живут даже в ближнем зарубежье, очень часто не могут представить никакой справки о том, что когда-то их предки жили в границах Московского княжества или Российской Федерации. Ну, вот русские всемиречи, казаки живут на протяжении почти двухсот лет. Или где-то еще. Даже на Украине, если они живут, это не в границах Российской Федерации.
1: Конечно, это в границах Поэтому Союза или империи. из
0: этого всего массива репатриантов, возможно, сразу изымается значительная часть возможных возвращенцев. Итак, представление о том, что они сейчас прямо хлынут к нам, они преувеличены. Ну, во-первых, давайте вещи своими именами называть. Мы ведем войну. Далеко не все готовы приезжать в воюющую страну. Мы славимся своими бюрократическими проблемами, о которых люди говорят. Далеко не все хотят опускаться, ходить по этим кругам бюрократического ада. Мы, ну, То есть много есть разных обстоятельств. Есть плюсы. Но, во-первых, плюс самый главный ⁇ это Родина все-таки. И на эту Родину многие хотят на самом деле вернуться. Но эти многие ⁇ это штучный товар, а не миллионы людей. Вот мы говорим с вами о Латвии, там 3500 человек, которые кандидаты на выезд, это не миллионы. Там, в том числе и те, кого принуждают подписывать декларацию, они многие из двух зол, как они считают, выбирают меньше, они готовы. Да, им это не нравится, но им жить, им хочется жить там, где они всегда жили, поэтому они на это идут, это факт.
1: Ну да, но с другой стороны, получается некий перекос, ровно то, о чем люди говорят, что есть мигранты из стран Средней Азии, которые приезжают, компактно проживают, у них возникает как бы их количество переходит, ну, условно, в качество, и тут и профсоюзы какие-то хотят создавать. Как минимум, диаспоры есть, лидеры диаспоры, которые продвигают их права на территории государства российского, и они получают... И казалось бы, что, ну, русские же тоже так могут, наверное, или для русских тоже могут так сделать.
0: Нет, ну, во-первых, в том, что касается мигрантов, у них должны быть свои условия и свои правила. Да. Я не считаю... Всех, без исключения мигрантов, соотечественниками. Конечно, они, они совершенно не обязательно соотечественники, в том числе и вот эти самые мигранты из Средней Азии. То всего-навсего, за что меня получат в интернете, это за то, что я просто-напросто озвучил то, что является руководящим для нашего правительства. Тот факт, что у нас не хватает трудовых ресурсов. Да. И цифра, которую я назвал по этому поводу, она сообщена была нам на закрытых, слушаниях в нашем комитете, хотя она, по-моему, не является абсолютно секретной. 2 миллиона uh-huh. вакантных рабочих мест. Причем это очень приблизительно. Это зависит от того, собирается экономика развиваться шире в глубь, тогда это будет не 2 миллиона, а гораздо больше. Так. Значит, мы должны понять, мы в состоянии заместить эти места за счет внутренних резервов или нет. В миграции как нигде необходимо рассуждать на холодную голову. Но если мы на уровне правительства и государства сами запутались, то как же не могут запутаться наши люди? Хорошо это или плохо, Очевидно. миграция? Что касается э, последствий приезда мигрантов и так далее, да, есть определенные угрозы, не, приход, не приходится с этим э, вот не соглашаться. Они существуют, но их надо купировать, безусловно. И видеть не только плохое, но и хорошее. Потому что очень много, 85% предприятий у нас официально испытывают недостаток рабочих рук. В ходе войны люди уходят, во-первых, на фронт, во-вторых, они уходят, многие, в ВПК, потому что он требует этого ВПК, обязан работать на пределе своих возможностей, он привлекает из гражданских отраслей. Давайте в этом разберемся. У нас единственное, чего не надо делать, на мой взгляд, в этой истории, впадать в ксенофобию и в истерику. А это, к сожалению, происходит. Вот это происходит. Потому что у нас и так масса претензий. К нам масса претензий, и у нас масса претензий к иностранцам и иностранным государствам. В этой ситуации добавить к этому еще и дальше развивать эту тему в определенном абсолютно ключе, мне кажется, что это будет просто опасно. Потом давайте разберемся. А чем, собственно говоря, вот, мигранты из Средней Азии, которые ну, в большинстве своем или никаким богам не верят, или верят исповедуют ту религию, которая там принята, ислам, да? Вот чем они, собственно говоря, отличаются от тех, которые живут в Чечне, в Ингушетии, в Адыгее, в Татарстане? Вот с точки зрения своего культурного кода, с точки зрения своего вероисповедания.
1: Ну, наверное, все-таки отличаются, потому что как бы, внутри России происходит синтез, и есть все равно не, влияние федерального Вы синтеза внутри России? Нет, ну, не знаю, хочется как бы в это верить, по Понимаете, <свят>
0: вот надо понимать, что вот Европа столкнулась да. с нашествием э, да. из мусульманских стран или э, там Северо-Африки.
1: Ну, там сколько лет прошло, мало. Да. А Чечня сколько и находится в России? И при
0: этом как бы у них возникают по этому поводу, понятно, движения, да. правительства там меняются из-за этого. Это в... у них был... На старте этого процесса вопрос, пускать, не пускать, могут они не пускать. Вот Франция могла бы не пускать, например, мусульман-алжирцев, после того, как она долгое время там, воевала за Алжир Алжир был частью Франции и так далее. Видимо, не могла, поэтому приняла. Допустила, приняла эту вот алжирскую диаспору. Значит, Германия, например, могла бы и не пускать, но она, исходя из потребностей своей экономики, запустила большое количество, например, турецких мигрантов, там несколько миллионов турок. Uh-huh. живут в Германии. И это, возник, это создает проблемы, как считают самой Германии. Но у нас-то Мы не... вопрос пускать или не пускать. Мы жили в одном государстве, которое распалось. Это раз. И второе, на территории нашего государства, на своих исторических местах проживания, живут те самые народы, которые исповедуют совсем другие религии.
1: Но представляется, что как бы мусульманские народы внутри страны, они как будто бы ну, в большей степени, что ли, все таки скажем так интегрировано. Интегрировано, да, совершенно ну, Конечно, спасибо. они большей степени нежели, они сограждане не, наши, не сограждане наши, сограждане
0: наши. Но с точки зрения вот ревнителей, чистоты веры, это тоже проблема, понимаете? Проблема всегда до тех пор, пока будут существовать национальности, будут существовать национальные проблемы, национальный вопрос. Его mm-hmm. надо решать спокойно. И надо понимать, что мы не создадим государство одних русских, из России. Это было бы катастрофой. В этом случае мы перечеркнули бы путь, по которому Россия шла со времен даже предшественников Петра Первого. При Петре Первом так она вообще называла себя империей. Ну, а да. первые шаги к этому сделала при Алексея Михайловича и Но, даже Иване Груз.
1: Константин Федорович, если возвращаться к вопросам защиты там, русскоязычных, этнически русских людей за границей, у нас рамочно, насколько я поняла, правительство одобрило саму идею разработки закона о внесении в УК наказания за русофобию. Причем, насколько я понимаю, это будет иметь как бы трансграничный характер правоприменения. Вопрос технический, конечно, как... Это отдельно. Но вопрос, наверное, больше философский и политический. А смогли ли мы выработать какие-то механизмы по тому, чтобы с русофобией бороться?
0: Ну, во-первых, нам надо определиться с каноном русофобии.
1: Что это такое? Он нам дан
0: в ощущениях. Вот если нам плюют в лицо за то, что мы русские, ну, очевидно, что это русофобия. Значит, но есть гораздо более сложные случаи, пограничные случаи. Мы сами там, мы считаем Чердаева русофобом или нет, который критиковал и здорово критиковал в своих произведениях русский народ и вообще русское государство. Значит, вот в чем сложность этих законов. Потому что возможность огульного их применения, она компрометирует саму идею. Но то, что uh-huh. каким-то образом... Конечно, необходимо все это отслеживать, брать на карандаш, создавать эту базу. У нас очень часто государство вынуждено делать то, что не в состоянии делать наше недоразвитое, к сожалению, незрелое общество. Общество не готово и требует от государства переложить на него. Вот если кто-то что-то сказал, мы сами не причем, но вы должны что-то сделать. Вот у меня случился казус в эфире программы 60 минут. Значит, программа «60 минут» значит, была в гости приглашенные Я был первым выступающим, угу. говорил о том, что происходит на международной арене, что происходит в зоне специальной военной операции и так далее. Вслед за мной мой уважаемый друг, давний друг, старый друг Виталий Третьяков взорвался очень длинным э, рассуждением по поводу того, что произошло в неком клубе, где в голом виде там плясали в том числе и наши звезды туда пришли. Они
1: уже все извиняются сейчас за это дело.
0: это оказывается... Я вообще не видел этого, я не слежу за этим, для меня это противно, Я... я никогда не копаюсь там, не ищу никакой клубники в интернете и так далее. Но вот есть люди, которые просто на этом зациклены. И в своих рассуждениях, ну, добро бы он просто ограничился своим осуждением, но дальше его понесло, и он стал говорить о том, что Государственная Дума не принимает решений, государство вообще поощряет у нас чуть ли не вот эту активность геев в средствах массовой информации, на телевидении, в культуре и так далее. Потом стал говорить о том, что проституция не так плоха, потому что это все таки нечто такое более здоровое, чем... В отличие от ЛГБТ-сообщества. А как
1: это с русофобией Ну, связано?
0: Кроме кроме иронии по этому поводу, я попытался... Вы знаете, что что при этом произошло после этого в интернете? Значит, и меня, и ведущего программы Евгения Попова заклеймили, как, видимо, сторонников ЛГБТ, которые эм, пытаются выгораживать... Мы требуем, чего требуем, не понятно, чего мы требуем. Давайте разберемся с этим случаем. Значит, если там есть повод для того, чтобы привлечь их к ответственности административной и уголовной, делайте это, но это не Государственная Дума, должна делать, для этого законов достаточно. Если они пропагандируют то, что нельзя пропагандировать, и так далее, сделайте это. Причем тут нет вы, вот, вот вы виноваты, вот вы чего-то не делаете, какие-то свои фобии начинают помещать. Я вам скажу, что занимаясь другими более серьезными, как мне кажется, на этот момент. Для меня, по крайней мере, проблемами миграции, репатриации uh-huh. и так далее. Я тоже столкнулся с тем, что ну, люди расколоты в вопросе, хорошо это или плохо. Любые опросы это показывают. Но я был крайне удивлен узнать благодаря интернету, что вот я на протяжении 30 лет в общественной политической жизни uh-huh. пробиваю определенные, ну, по-моему, уже и себя оскомину набил, и другим слушать все то, что я говорю, про соотечественника, про репатриацию, про необходимость, так сказать, этого подхода и так далее. Оказывается, какая-то часть этого интернета-сообщества ни во что это не ставит. Я не могу процитировать все то, что по моему поводу стали писать, как только я призвал к спокойствию и сказал, что не надо пугать таджиков русскими или не надо пугать русских таджиками. Я был в Таджикистане и знаю, что там пытаются напугать таджиков вообще русскими. Этим занимается Радио Азия, филиал Радио Свободы, Американское посольство и так далее, и так далее. Там, в Таджикистане. Объясняют, что если вы приедете в Россию работать, то вас всех перекрестят и отправят на фронт. Это они делают, потому что они понимают, что наш интерес в том, чтобы ну, работали на... В России люди, которых не хватает. Значит, с другой стороны, с этой стороны, значит, куча людей, которые говорят, нет, мы должны, дорогие друзья. В свое время генерал Ребец, с которым я, ну, сотрудничал, с которым вместе участвовал в избирательной кампании Конгресса русских общин, сказал фразу, которой я руководствуюсь. Кликуши и заполошные никогда не победят. Если вы хотите в чем-то разобраться... Попробуйте разобраться на холодную голову, особенно сложные сложной проблеме. Но как же мы можем себе позволить в многонациональной стране ксенофобию? Мы развалим свою
1: страну. Как при этом хорошо с холодной головы подходить к теме... Вот есть, получается, две темы – ксенофобия и русофобия. Да, да, Как с холодной головы к теме даже русофобии Значит, осуждать подходить. и то, и другое. Находить Осуждайте способы
0: это. для этого, общество на это мобилизовывать. И общество должно... Ну, на здоровых основах иметь только... значит если ему нужна помощь государства но ну не все может сделать государство вот например как повысить рождаемость у русского народа да мы боремся против там, без э, огульного э, половодья абортов и так далее и так далее вопрос достаточно сложный и так далее но при этом понятно что это касается всех граждан россии а рождаемость растет где на северном кавказе Татарстане и так далее. А в центральных русских областях нет. Может государство сделать так, чтобы русских рождалось больше, чтобы сохранить этнический баланс? Государство не может, потому что оно должно относиться ко всем одинаково. Оно всем дает материнский капитал, всем гражданам России, которые имеют на это право. И на Северном Кавказе, и там. Но если вы хотите, зная депрессивное состояние в центральной России с рождаемостью, вот тебе, пожалуйста, опыт Израиля, где существуют фонды помогающие росту рождаемости еврейского населения в Израиле. Может государство за себя это взять? Нет. Общество может. Пожалуйста, учреждайте, находите благотворителей, находите тех, кто на это будет. Ну и...
1: а общество патерналистское. общество, а общество хочет, говорит, нет, государство, государство да. должно.
0: Вот этим давай, этим не давай. Так не пойдет, так невозможно. Государство не может так повести себя, общество может.
1: Общество может. Но это вопрос ответственности тогда, наверное. Нам единственное надо сказать, что что у нас там ЛГБТ-экстремистское движение ради свободы СМИ на агентство чтобы претензий к русскому, от Роскомнадзора у нас а, не было. Так, еще, еще, еще кто-то из слушателей говорит, русофобия на Западе полезна для России, воришек и выдавит в конце концов, говорит, 122 Но это к вопросу о том, почему эмоционально Запад умудряется разгонять тему ненависти к русским, русоф как таковые, а мы таким образом как бы получается то ли мы догоняем, то ли мы, ну кроме того, чтобы вот мы не такие, мы хорошие, ничего не можем, в общем. Значит, Запад, сделать. который
0: разгоняет волну ненависти к русским, да, исходит из своих целей, которые мы осуждаем в принципе. Да. И осуждая это в принципе, мы не можем разгонять ненависть Западу, исходя из того, что вот мы в своем отношении это осуждаем, а для них это применяем.
1: Mm, Вы понимаете? Вот что.
0: Точно так же, как укра... на Украине развивают русофобию, mm, да. запрещают русский язык. В этот момент мы должны поступать зеркальным образом по отношению к украинцам, написать вслед там за Илью Эренбургом, который когда-то написал «Убей немца», «Убей украинца». Мы имеем право такое так себя повести? Нет, не имеем. Они так себя ведут, а мы нет. В этом основание mm-hmm. для гордости за свою страну. Вот лично у меня.
1: Тогда как с вашей точки зрения должна выстраиваться идеологическая работа на, например, новых территориях, чтобы там не росли, как бы не взращивались вот а, ростки как раз как бы ненависти по отношению к России. Мы же понимаем, что как бы противники Российской Федерации все равно так или иначе пытаются конечно, идеологически пытаются, работать на этих территориях.
0: Начнем от печки. Вот я уже говорил. Ну, например, да. как отнестись к тому, что на новых территориях заводы, фабрики, рудники? они кому-то уже на этой Украине, которая прошла тот же путь угу. приватизации, принадлежали. Да. Значит, скорее всего, они, если их владельцы сейчас э, в Киеве или в Лондоне, многие из них, значит, не ведут борьбу против России и средства свои направляют на поддержку войны против России, они должны быть лишены этих, этой собственности. Да? Они, скорее всего, и так происходит. Но если мы сейчас, вместо того, чтобы отдать в этих освобожденных территориях землю крестьянам, а заводы рабочим. Вместо этого отдадим их своим олигархам, которые наши родные фамилии не буду перечислять, то какое сочувствие мы получим со стороны населения этих территорий, которые увидят, что были одни, пришли другие. Вот и все. А им как раньше, так и теперь ничего не досталось.
1: А вы думаете, что можно на отдельно взятой территории выстроить, ну, условно, островок социализма? Какого-то? Нет,
0: не развок социализма, но. Постараться сделать максимум для того, чтобы оказать уважение к этим людям. И всюду, и везде, вот я лично свою роль вижу в этом, спецпредставитель, с этого начал, с началом специальной военной операции, поездки по разным регионам и так далее, предфронтовым, угу. или когда нам это было разрешено тем же вошедшим в состав России, сделать максимум для того, чтобы войти в их положение, избавить их от бюрократии. Понимая, что не попали в пекло военных действий, значит, найти для них значимые льготы и привилегии. Мы кое-что для этого сделали, но, во всяком случае, на начальном этапе мы точно проигрывали конкуренцию Западу, который принимал в большом количестве бегущих с Украины. Те, которые убежали с Украины на Запад, они для нас потеряны. Те, которые бегут с Украины под разным причинам к нам, это те люди, с которыми мы... Вполне возможно, uh-huh. будем дальше жить вместе. То есть нам надо увеличить количество одних и уменьшить количество других. Уменьшить количество тех, которые бегут на Запад, увеличить тех, которые приходят к нам, в нашу семью, потому что это кровнородственный народ украинцы. А президент говорит, что мы вообще украинцы и русские один народ. И у него есть свои основания. Поэтому надо сделать для этого максимум и понимать, что да, среди них есть, как мы говорим, ждуны, есть предатели, uh-huh. есть те, которые... Утром одни, а вечером другие – это неизбежное следствие военной операции всего происходящего. Это нужно преодолеть. Смущает,
1: смущает, честно говоря, еще иногда вот некоторых, в том числе и депутатов. Я слышала и политтехнологов, которые говорят, что важно, главное с этим, как то бороться с трансляцией украинского телевидения на новых территориях. И тогда, в общем, с людьми никакой проблемы не будет, потому что, ну, как будто все от телевизора идет. Но, нет, мне нет, кажется, этого, это очень этого, конечно, не даст
0: очень большое упрощение. И потом у нас, конечно, всегдашней нашей проблемой является много слов мало дела. Вот мы сами себе убеждаем, что мы столько всего сделали уже для всех. Ну И в том числе для своих собственных людей в России. А люди так далеко так не считают, на самом деле. У них свои проблемы, которые годами многие не решаются. В этом вот разница. Конечно, мы э, в состоянии создать параллельную реальность. Некоторые просто-таки живут в параллельной реальности. Но я бы не хотел, чтобы решения у нас в стране принимались на основе представления параллельного о несуществующем идеальном российском государстве. Оно не идеальное. Его надо поправлять, его надо совершенствовать. Надо поэтому знать эти проблемы. Без этого никуда.
1: Константин Затулин был с нами. Первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимого Государства Евразийской интеграции, связи с отечественниками. И специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, спасибо. Ждем спасибо вас снова. Вам. С Новым годом. С Новым годом. Далее информационный выпуск. Потом Юрий Боткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.